Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, 8 y 15 de la mañana, jueves 1 de febrero. Se acabó enero. Me acabo de enterar. Me acabo de enterar. Este, me acaba de decir nuestro pasante que eh, no, yo estoy se ha caído WhatsApp. Su WhatsApp, pero no tiene datos. A mí me acaba de llegar un mensaje de mi esposa. Diciendo si hay WhatsApp. Eh, sí, eh, sí hay WhatsApp. Entonces, WhatsApp. Ok, vamos a arrancar este programa, ese que escuchaban ahí, era Javier Montenegro, amo y señor de la posta, bienvenido. Muy buenos días amigos y amigas, bienvenidos a este Café La Posta de hoy, jueves 1 de febrero, el mejor mes del año. Es mi cumpleaños, el cumpleaños de mi esposa, el cumpleaños de mi papá, el cumpleaños de mi sobrino y este mes me voy de vacaciones, así que febrero no se puede poner mejor. Y espero que para todos nosotros también, pero vamos a hablar precisamente de qué pasa después. Porque qué pasa después de febrero y marzo, a lo mejor se acaba el estado de excepción. ¿Y qué va a pasar luego de eso? Vamos a estar hablando con Yacu Pérez y con eh, Lolo Miño al respecto. Y además, ¿cuál es la evaluación de una visión, digamos, más progresista de cómo se ha venido trabajando el estado de excepción y el trabajo de los militares en las calles? También vamos a revisar un poco de lo que fue ayer la entrevista con Jaime Nebot. Y sobre todo voy a preguntarle a Anderson Boscan, ya que yo nunca he estado en esa oficina, ¿cómo es estar adentro de la oficina de Jaime Nebot donde varias veces se ha decidido el futuro del país? Oye, es verdad, ¿no? Claro, está, estabas en un lugar histórico. Es verdad. O sea, ¿le estás diciendo viejo a Jaime Nebot? Claro. Ah, sí. Bueno. ¿Cuántos años tiene Jaime No Nebot? creo que le moleste. Oye, Jaime Nebot, es dato curioso, pero creo que tiene más años que Guillermo Lazo. Largo que sí, claro. Eh, pero como nueve años más. Y como veinte años menos. Y como veinte años menos, sí. Sí, sí yo tengo una, una broma que digo, eh, por edad podría ser el padre, pero parece el hijo. Ok. Bien, hombre. Eh, siempre es un gusto ver a, al abogado Jaime Nemot. Es, es una de esas voces que cada vez que, que habla tiene algo que decir. Eh, hay una gran frase de... De Gabriel García Márquez, de un chico que lo esperaba a la entrada del hotel todos los días, después del Nobel, para una entrevista. Y la esposa de Márquez, cuyo nombre me acabo de olvidar, eh, Meche puede ser, eh, le decía, y si no acabo de meter en problemas a, a Márquez, <risa> le decía, pero ¿por qué no la atiendes? Y Márquez se manda una frase que la cuenta en Vivir para Contarla, su autobiografía, Diciendo, porque uno solo puede dar entrevistas cuando tiene algo que decir. Ojalá ese fuera el 99% de la gente y el periodismo sería un lugar mejor. Claro, pero no tendríamos invitados. Sería un programa quincenal. Eh, retiro todo lo que he dicho hasta <risa> este momento. ¿Ok? No, pero ayer Jaime Nuevo tenía cosas que decir. Fue una entrevista de economía, fue una entrevista alrededor de la seguridad. Eh, una entrevista para mirar y revisar y tratar de delinear por dónde se moverá el Partido Social Cristiano, una entrevista para ir a por, a por la calumnia, decía Nebot, ¿no? El tiempo pone a la calumnia en su lugar, más o menos, y citamos por allí a un par de calumniadores oficiales. Pero ya hablaremos de eso. Sí, porque vamos a estar revisando esa información, así como vamos a estar revisando también a nuestros auspiciantes, nuestras marcas, por ejemplo, Curtiduría Tumburagua, porque ustedes saben que si se trata de responsabilidad, con el medio ambiente y con todos sus consumidores, 
Curti Duría Tunguragua es la solución. Son los únicos que tienen una planta de tratamiento de aguas residuales y certificación internacional LWG, lo que garantiza su compromiso y ética con el cuidado ambiental. Recuerden que la Curtiduría Tunguragua trabaja con materiales sustentables y sostenibles. Para más información sobre la Curtiduría Tunguragua, tienen varios videos en nuestras redes sociales donde explicamos no solo el proceso, sino todas las utilidades y por qué, aunque suene contradictorio a simple vista, Curtiduría Tunguragua, trabajar con el cuero, Natural es mucho mejor que trabajar con cuero sintético. Con esto creo que podemos pasar ¿Pero ya. ¿Por qué sonaría contradictorio? Porque uno piensa, es que yo, yo he conversado con muchos ambientalistas que dicen, no, pues es que el cuero, ¿cómo vas a hacer cuero de vaca? Mejor el cuero sintético, que es el fabricado, pero este es mucho más contaminante. Este no se puede dar tratamiento y este termina siendo parte de esa acumulación gigante de basura que tiene el mundo en diferentes puntos y que según eh, Inti Groninger, También es parte de lo que quiere mandar China a, a Ecuador con el Tratado de Libre Comercio que ya ha sido desmentido por otras okay. voces, afirmado por él. Hoy, de hecho, hoy tenemos un programa para tu tía que eh, lo grabamos hoy, sale el día domingo y ahí estarán visiones así de opuestas porque tendremos por un lado a Inti y por otro lado a un libertario. Esos son los programas que me gustan porque Divertido. son picantes. Divertido. Pero, Podemos pasar okay. ya. Vamos, antes de pasar a cualquier cosa, a darle oportunidad a la caja de comentarios. Tenemos a Darwin Freire. ¡Buenos días! Eh, buenos días, Marlon Tamayo. Buenos días, Darwin Eduardo Freire. Eh, dice, super jueves. Home Waffle, saludos. Eh, mi primer like. Alba del Rocío Almeida. Un lindo día a todos. David Ortiz, buenos días desde San Borondón. San Brandon, como dice Jorge Romero. Es un gerente demasiado niñado. Demasiado. Siempre Brandon. Buenos días, amigos de la posta de Newport, eh, Florida. Josmar, saludos de Spring Valley, New York. Diana Flores, feliz febrero. Con todos los problemas que tenemos, pero con ganas de seguir. Saludos a la posta desde Atena, la Villa Atena, Narcisa Álvarez. Ahí está mi like. Gabriela Dávalos ha llegado de la administradora. Oye, Gabriela Dávalos, ¿te hicieron llegar algún regalo de parte de la posta? Ha cumplido Javier Montenegro. Ponme para que dé la cara, Montenegro. Hola, ¿cómo están? Gabriela Dávalos, le, le, le ofrecí un libro gratuito y se lo entregué. El libro ah, que ¿sí? andan diciendo. Ajá. ¿Y, y el pack así de... Ah, ya me quitaron. No, no, sí. y tal. Ah, así te quería agarrar. El frente de todos. <risa> eh, Alex Bautista... <coughs> Se atrasan. ¿Acaso porque son handsome y something incredible? La posta troleada. Gracias, querido Alex. Eh, tienes el like número 18. La posta desde Machala Oro. Buen día. Dice Princess Distribuidora. Eh, Darwin Freire inicia, inicia febrero. Sorpréndenos. No. 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 Eso dijimos cuando arrancó el año y ¡pum! Mira sí, ya, ya basta. Mira tú, mira tú. Buena la entrevista de ayer de Nebot. Eh, oye, el Because is Nice, Because is Handsome, ya, ya está por todo lado, ¿no? Sí, yo he visto muy buen manejo. Vi una marca de vehículos que, si auspiciara aquí, le estaría mencionando, pero no. Que lo, lo usó también en sus redes sociales. O sea, es muy, muy creativo. Eh, Pavel Muñoz lo usó muy bien. También. Ah, sí. y es brillante. Pavel, y sabes que Pavel está comunicando bien. Sí, 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 sí. Eh, algo que no puedo decir de otros alcaldes y prefectos eh, del país. Tal vez Pavel como alcalde de Quito y Zamora, Zamora. como alcalde de Cuenca. 
eh, son los que mejor están comunicando. Pero bien, y lo reflejan las cifras, ¿no? Porque la aceptación de, de Zamora es impresionante según las últimas encuestas eh, y, y da cuenta de eso, del trabajo que está haciendo y de cómo lo está comunicando, que es importantísimo también. Eh, no sé qué, qué me pone... Ah, bueno, ya vamos a estar conversando con eso, pero vamos a pasar primerísimo, primerito, con lo más importante, la revisión de los hechos en, en Caliente. Llegamos a donde nadie más llegó. Apoyando cuando nadie más creía en ti. Estando cuando hay que estar. Somos y seguiremos siendo parte de tu vida. Así somos los ecuatorianos. Así somos en CNT. Gracias a todos quienes se siguen conectando. Tengo la mejor pregunta que me han hecho en la historia. Raúl Medina dice, buen día caballeros. Eh, una pregunta. ¿Por qué Anderson Boscan dice, podemos continuar la conversación en redes, pero nunca contesta? <risa> oh, me ha dolido. Ajá. Me ha dolido. Muy bien. Este, ¿sabes, qué? ¿Sabes qué, Raúl? Me voy a pensar la respuesta para tener una respuesta inteligente. Dísela en redes. Y no, porque casi no uso redes, Raúl. O sea, yo vivo en las redes, pero no vivo en las redes. Eso está muy bien. Sí. Está muy bien. Pero entonces, o, o, o te piensas bien una respuesta o tienes que cambiar tu... Es que es de esas cosas que yo decía cuando vivía en las redes y ya se quedaron. Porque antes yo pasaba mucho tiempo y le contestaba a todo el mundo. Eh, pero desde hace un par de años, más o menos... Yo dejé de usar las redes. De hecho, o sea, mi promedio de uso del teléfono en esto que te mide el tiempo uh -huh. es de 25 minutos al día. No molestes. Sí, 25 minutos al día. O sea, y de hecho son 25, eh, cuando no viene la Moni aumenta, porque estoy todo el tiempo hablando con la Moni. Pero mira, mi actividad de ayer, 23 minutos. No lo puedo creer, yo, yo no de, veo eso hace De las cuales... Años. Eh, la categoría redes tiene 7 minutos. O sea, entraste y... Por lo general es que alguien te manda el link de, oye, tienes que ver esto, entonces te metes. Y... Pero así que yo me meta a una red social, dos años, dos años. Bueno, pero ahí estamos. Igual. Me da mucha envidia. Eh, me, me encanta eh, la gente que está en redes. Pero ustedes sí, que están en redes y que son parte de esta comunidad que tiene la posta de 3 millones de seguidores en todas las plataformas, también pueden ser parte de Federación Postera, el programa y la red social exclusivamente deportiva que tiene la posta con su programa estelar suite presidencial los lunes a las 9 de la noche. Y esta semana especialmente, un trabajo excepcional de la Federación Postera porque estuvieron con Miguel Ángel Loor el lunes del suite presidencial en una entrevista eh, muy importante para el sector deportivo. Al día siguiente estaban ya en el premio El Pro de la Liga Pro con una cobertura en todos los espacios. Ustedes pueden ver a los ganadores, a, a los nominados, absolutamente a todos en las redes sociales de Federación Postera. Y ayer una entrevista que seguro dará de qué hablar con el ministro de Deporte que habló desde las amenazas que ha tenido hasta Uy, la aceptación sí. de trabajo en Federación Postera una vez que se acabe el trabajo de ministro de Deporte. ¿eh? Así que ustedes vayan a las redes sociales, vean la entrevista completa en YouTube. Muy, muy completa la conversación que sostuvo el ministro Gushmer con Chipilazo y con Joaquín Saavedra. Así que ya saben, para los futboleros también, 
Federación Postera, suscríbanse, denle like y hagan todo lo que se debe hacer con una red social tan buena como Federación Postera. Y además, ya que estoy en eso, la posta cuenca. Una de nuestras principales eh, figuras en la posta nacional está de paseo por la posta cuenca, está trabajando en la posta cuenca y ustedes pueden ser parte de las marcas que, hacen par eh, que son parte, valga la redundancia, de este medio de comunicación que te tiene al día con todo lo que pasa en el Azuay, como en marketing.laposta.es y comunicándote al 099-4358-955. Todo lo que se ha encontrado en la cárcel de Turi lo tienen, los detalles, los objetos más inusuales, todo en las redes sociales de La Posta Cuenca. Creo que con eso sí ya podemos arrancar y lo primero... Es una advertencia importante que viene de la Organización Anticorrupción de Transparencia Internacional. Porque ya advirtió que Ecuador estaría cometiendo una posible infiltración del crimen organizado en el sistema judicial al referirse al pronunciamiento de cuestionables eh, de jueces, de jueces cuestionables de Ecuador, atraviesa una grave crisis, dice este organismo internacional, y se refuerza con la siguiente noticia, porque ayer trascendió que el presidente, eh, de la, el expresidente del Consejo Nacional de la Judicatura, Will Manterán y su equipo, estaban pidiendo autorización para acceder al sistema encriptado de preguntas de, eh, para los nuevos jueces de la Corte Nacional de Justicia. Algo a todas luces irregular. Esto fue denunciado por el presidente interino del Consejo de la Judicatura, Álvaro Román. Pero intentar acceder a las preguntas para el concurso de jueces ya despierta ciertas alertas mi amigo Anderson Boscan. Lo que yo entiendo es cuándo fue ese intento. Fue eh, recientemente o fue durante el poder de Wilman Terán. No puede ser. Eso. No puede ser reciente, tan reciente porque recuerda que ese concurso está suspendido. Suspendido. Entonces, eh, lo, lo grave es que se haya intentado esto, ¿no? Que se intente tener las preguntas de para el concurso de jueces. De jueces. Mira, no sé cómo. Eh, esto es una de las cosas que hablábamos ayer con Jaime Neuda en la entrevista. En la necesidad de hacer una purga en el sistema judicial. Y cuando digo no sé cómo es, no sé cuál es la vía. Este país ha aprobado muchas vías. La vía de designación directa, la vía de designación a través de un cuerpo colegiado independiente, eh, la vía de eh, la cooptación, creo que es la que mejor ha funcionado, que ha sido eh, ese tribunal supremo que formamos a finales del siglo pasado, cuando los gremios pusieron dos jueces, los políticos pusieron dos jueces, los eh, empresarios pusieron dos jueces eh, y formamos a la final el, el Tribunal Supremo eh, del cual todavía se estudia mucha jurisprudencia en, en las facultades de abogados de este país. Pero fue un gran Tribunal Supremo que después de esa cooptación, es decir, que la sociedad cooptó ese poder, tuvo un proceso de renovación por sí mismo. Es decir, los propios jueces escogían a sus reemplazos. Su reemplazo. Y como eran jueces de muy alto nivel, escogieron siempre reemplazos de muy alto nivel. Eso funcionó hasta que eh, llegó la pichicorte y todo se fue al carajo. Es, es uno de los puntos de inflexión de... Cuando preguntan Mario Vargas Llosa, eh, ¿cuándo fue que se jodió el Perú? Si tú preguntas cuándo fue que se jodió la justicia ecuatoriana, claro. yo creo que es... Ese momento, ¿no? Eh, gobierno de don Lucio Gutiérrez. 
la Pichicorte. Todos recordamos lo, los sucesos de esa época. Tengo entendido que se conectó y se fue nuestro entrevistado. Le pedimos que vuelva a establecer conexión. Y mientras tanto, yo les puedo contar que un total de 4.882 personas han sido detenidas en el país durante los primeros 22 días de la declaratoria de conflicto armado interno. 4.882 también el gobierno nacional anunció que durante este mismo periodo las muertes violentas se han reducido en un 41%. Y de estos 4.882 que les mencionaba, 237 fueron detenidos por el presunto delito de terrorismo. Así que estaremos pendientes de cuáles son las acciones, porque esto es la parte de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional. Luego viene la parte de la justicia, eh, donde esperamos no se les dicten medidas sustitutivas. Y antes de pasar a la noticia que ayer dio la vuelta no solo a Ecuador, sino a otros rincones de la región. Tengo que comentarles que nosotros estamos conectadísimos gracias a CNT, que es y ha sido parte de la vida de cada ecuatoriano. CNT ha estado en tus momentos más importantes y seguirá conectándote con quienes amas, llegando a donde nadie más llega y apoyándote siempre para perseguir tus sueños. Más que una compañía, son parte de tu historia. Así somos los ecuatorianos y así son en CNT, que ya les he mostrado varias veces, tienen unos combos, unos planes inigualables que incluyen redes sociales gratuitas. Si no eres como Anderson Boscan, que solo ve 7 minutos de redes, CNT tiene el plan ideal para ti. Vamos a ver el video de Nicolás Maduro mientras se conecta nuestro invitado y la respuesta que le dio a Daniel Novoa. Para los hablachentos y los ridículos que se toman la foto y sacan comunicado, la cancillería de tal país saca comunicado y dice que está preocupado por Venezuela. Preocupado tiene que estar por tu país. Novoa, tienes que estar preocupado por tu país, que no gobiernas tu país, que llegaste a abrirle las puertas al Comando Sur, al diablo. Novoa, 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 no te conozco, Novoa. Eres muy joven. Estás amenazando a Venezuela desde Ecuador. Solamente te digo, no le abras las puertas de tu país al diablo. Y te digo algo que es peor. Piénsalo bien cuando te vas a meter con Venezuela. No voy a míreme a los ojos. Porque el que se mete con Venezuela se seca. Y te vas a secar. Deja de meterte con nosotros. No voy a. Ocúpate de tu país que tienes un berenjenal. Y no sabes qué hacer. Hasta eso estaba. O sea, da un poco de miedo, ¿no? Se embala, o sea. <coughs> o sea, parece un malo malote. Claro, porque, o sea, no lo sé. ¿Qué significa se seca? Vamos a googlear en este momento. Ajá, cuando alguien te dice... Sí, pero suena se seca. amenazante. Mira, aquí, búsquedas más buscadas. ¿Qué significa se seca en Venezuela? No lo sé. Y me encanta porque la, el primer resultado es el traductor de Google y me pones del español al inglés. Eh, dries en Venezuela. <risa> <risa> este... Ser seco es una persona muy fría, cortante. Ok. Hay un gran problema, Nicolás. No entendemos. O sea, sí. suponemos, pero no entendemos. Y, y, y cuando atacas a alguien y amenazas claro. a alguien, si no entiende la amenaza... O sea, si tú estás amenazando, es que ser consciente. Hay que mejorar el nivel de amenazas, Nicolás. Pero si vas a amenazar a tu colega presidente ecuatoriano... Tienes que estar seguro de que va a entender que se seca. Aparte porque, porque podemos... ¿Qué es? ¿De ley seca? 
¿No va a chupar? Aparte porque Daniel Novoa seguro ya tiene 25 respuestas listas para algo así. Entonces, y, y tiene un meme listo. Ajá, sí. o sea... Pero, pero en todo caso, lo que sí debo considerar... Eh, a ver, ya, error, pero de lo de fondo. Ya hablando en serio. Lo de fondo. Es que la declaración de la canciller en, eh, con Andrea Bernal, yo creo que fue innecesaria. Es un frente que... no, fue un error graso que cometió la canciller Gabriela Sommerfield. Te gana. Al punto que el presidente la tiene que salir a desmentir al día siguiente. Me parece, yo creo que la canciller es eh, de las que mejor está haciendo su trabajo en el gabinete. Sí, Pero claro. ese fue un momento bochornoso en diplomacia. Que una canciller salga a dar la postura a un país. Yo me sorprendí mucho cuando la vi y dije, eh, no reconoces al gobierno Maduro. Y la pregunta que falta es, entonces, ¿a quién? Claro. A Guaidó. Ya ni Guaidó reconoce a Guaidó. Sí, o sea, la esposa de Guaidó dice, yo no te reconozco. Era una declaración muy fuera de tono y el presidente la tiene que salir a corregir. Eh, muy delicadamente dice, eso se ha sacado de contexto. No, no se sacó de contexto, no, con no, las no, palabras no, textuales de la, de la canciller. Pero es, es muy raro que un presidente tenga que corregir a su canciller. Y dice, no es que no la reconocemos, es que tal cosa. La declaración de Maduro... Tiene un trasfondo geopolítico muy importante porque acaba de marcar Maduro eh, una ruptura total con un gobierno de apenas 60 días, que es el gobierno de Novoa. Y entiende Maduro que el acercamiento de los Estados Unidos al Ecuador pone en riesgo la soberanía venezolana. Eso significa, porque para Maduro eh, todas las soluciones son de corte militar en política internacional, que no hay que descartar... Eh, Acciones. O sea, la inteligencia, la, la inteligencia ecuatoriana de los militares, el G2, se tendría que poner, pero hiper mosca. Porque lo que puede venir ahí son planes de desestabilización, financiación de desestabilizadores, financiación de movilizaciones, como en muchas y reiteradas ocasiones se ha acusado el gobierno de Venezuela de estar detrás de esos financiamientos para eh, lograr objetivos como los que he descrito. Bueno. Sí, es un conflicto, o sea, es, es un impas diplomático eh, que, que seguro traerá cola. Ahora vamos a pasar un poco, antes de que Anderson Boscan nos cuente, eh, tiene, tiene un bigote, ¿cierto?, en, en su escritorio. Vi una de las historias, Jaime Debo tiene un bigote gigante. O sea, de hecho, él lo tiene en la cara. <ríe> lo tiene en la cara. Sí, lo tiene en la cara, lo tiene pegado. <ríe> Pero tiene uno en el escritorio. No vi, no me di cuenta, déjeme revisar. No me di cuenta de eso. Sí, yo vi una de las historias que decía una pista de quién, a quién vamos a entrevistar y había un bigote en el escritorio. Sería muy bacán, no es un detalle soberbio. ¿Cómo o no sea, te diste cuenta Lo eso? que me encantó es que tiene una biblioteca eh, en la oficina, tiene varias bibliotecas, en la oficina tiene una biblioteca, muchas biografías y tal, que es una de sus lecturas, pero en el fondo de la entrevista, si lo ves bien, tiene una videoteca. Ah, de, de, sí, 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 sí. Porque eh, Neo es muy conocido entre su círculo por ver muchas películas. Entonces tiene un montón de DVDs. Y me da una ternura de cuando yo tenía DVDs y digo, ¿por qué pasó esa época? ¿Por qué vino Netflix a arruinarnos los DVDs? Sí, sí, yo eh, recuerdo haber visto incluso, me parece que fue como en un, en un mensaje que dio en sus redes sociales que también se veía de fondo sus, sus DVDs. Es un local de, de DVDs del... Un, sí, sí, un espacio sí. de... Y vamos a ver precisamente eso hasta que nuestro invitado eh, establezca conexión. 
uno de los videos, el primer video de lo que fue la entrevista de Anderson Boscan a Jaime Nebot. Veamos el primer video. Yo no soy aliado de Correa. ¿No te consideras aliado de Correa? No, señor, ni de nadie. Nosotros somos aliados del pueblo. A nosotros nadie nos va a decir cómo cambiar lo que hemos diseñado como lo conveniente para salir de la ruina de un Ecuador en rojo en que se encuentra nuestro país. Los que coincidan con nosotros, bien. Si tienen ideas mejores, coincidiremos con ellos. Pero si sus ideas son hacer más de lo mismo que ha liquidado al Ecuador, no vamos a estar allí nunca. Proponga eso quien proponga. El que tiene la razón hay que dársela, adversario o no. Y el que no tiene la razón hay que negar. El primer mensaje contundente sobre sus alianzas. Yo creo que uno de los titulares de la entrevista de ayer, que tuvo pocos titulares porque fue una entrevista de reflexión, no es una entrevista de anuncio, a diferencia de la entrevista del presidente de la República, pero es de eh, las pocas veces que uno escucha con tal firmeza a Jaime Nebo en un asunto eh, delicado políticamente, que es la alianza. ¿no? Todos tratan de cuidar, de, 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 de aliado no. Claro, son conversaciones. Conversaciones fue la última que nos dijeron. Sí. No pacto, no acuerdo, conversaciones. Que la verdad, el tiempo va diciendo, es una alianza. O sea, no si parece. son aliados del gobierno, eh, ¿por qué le votan en contra en el IVA? No. O sea, es una alianza muy rara. Es una alianza en la que... Esto suena a palabrería barata, pero el típico, eh, hay cosas en las que nos ponemos de acuerdo y hay cosas en las que no. Esa es la aplicación que está mostrando esta alianza. No sé si has estado monitoreando, Javi, la Asamblea Nacional. Ayer pasaba el informe de la Ley Económica Urgente que espera el Presidente de la República. Sin el apoyo de, de la Revolución Ciudadana, con la abstención de Acaiturri. O sea, tiene mal síntoma. Claro. Pero hay una jugada legislativa en camino. La jugada era que hubiera un solo informe. ¿Ok? Si el procedimiento parlamentario te permite presentar un informe y si no había eh, mayoría, se podía presentar también informes de minoría, eh, aunque no hubiese mayoría, y los informes de minoría también tenían que ser tratados si este no alcanzaba los votos necesarios en el Pleno. Es decir, se abrían las puertas a múltiples posibilidades como que cada bancada pusiera un informe de minoría por su postura y el Pleno tuviera que decidir entre esas posturas. Esto va a ir al Pleno, se va a tener que votar, el pronunciamiento de la Asamblea Nacional se va a dar en el sentido de la aprobación o el rechazo. Eh, alguien podría presentar una moción de archivo, es poco probable que suceda, eh, pero eh, de lo que se está hablando en los, en los pasillos eh, de la política es de Votar ese informe único que contiene como la visión de todos los partidos, de todos los bloques, por bloque. Por bloque. Es decir, votemos por el IVA, votemos por el impuesto a la banca, votemos por la contribución a las grandes compañías, por bloque. Ahora bien, eso significaría que el proyecto de ley se aprobaría con, por ejemplo, eh, la contribución a los empresarios, pero no con el IVA lo cual sería un golpe durísimo para la expectativa gubernamental. Pero en realidad lo que le están dando los aliados, y por eso tú dices si hay alianza, es una salida política al gobierno. 
ellos votan en contra, por ejemplo, el Partido Social Cristiano vota en contra del IVA, ¿verdad? Eh, los correístas votan en contra de la contribución especial. ADN vota en contra del impuesto a la banca, por darte un ejemplo, no sí, es que sí, vaya claro. a ser así. Entonces todos pueden decir, yo eso no aprobé, ¿verdad? Y lo único que se fue, fue tal cosita que llegó del presidente. Pero el presidente, al ser colegislador, no solo tiene iniciativa, sino que tiene capacidad de corregir la ley, el proyecto de ley. Entonces la veta. El veto solo se puede dar sobre aquello que el Pleno ha tratado. O sea, si no lograban que todas estas posturas estuvieran en el informe... No podía ser decisión del... Ajá. Y esa es la trampita, porque entonces el presidente dice, veto parcialmente esta vaina y corrijo estos temas. Deben de incluir el IVA, deben de incluir esto, deben de incluir esto. ¿Sabes cuántos votos? Para aprobar la ley, 70. Pero para ratificarse delante de un veto presidencial, necesitas una mayoría calificada. Esto es 91 votos que no hay. No va a haber 91 votos para decir el presidente, no presidente, no es como usted dice, es como dijo la asamblea. Y entonces todos van a poder decir que han ganado. Ah, es muy astuto. Lo ves. Políticamente claro, en el discurso todos van a poder decir, yo esa ah, yo no aviso, la probé, lo puse yo me puse. Está yo estoy acta. al lado del pueblo, no al lado de... en acta que estoy en contra de eso. El presidente ha hecho uso de su veto, una facultad constitucional. Claro, y no hubo los votos para... Y no hubo a decir... Bueno, la Asamblea eh, ha permitido que se viabilice esto y listo, aquí está la ley. Todos ganan. Buena idea, muy buena idea. Si es que por ahí va, podría ser brillante para cumplir con el objetivo. Por ahí va, viejo, sí. te estoy diciendo cómo va a ser. Hoy, eh, bueno, antes de pasar con más temas legislativos y también con revisión de otros de los fragmentos especiales de la entrevista con Jaime Nebot, Vamos a hacer una pausa a la revisión de los hechos para pasar a nuestra primera entrevista, porque ya está conectado con nosotros el ex candidato a la presidencia de la República, Yacu Pérez. Así que bienvenidos todos a las entrevistas en Café La Posta. ¿Eres un guardia de seguridad certificado? Únete a nuestro equipo de Héroes en Cajamarca. Asiste a nuestras entrevistas presenciales de lunes a viernes de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Y forma parte de nuestro grupo Élite de Seguridad Privada. ¡Te esperamos! Ahí está. Le vamos a dar la bienvenida a nuestro primer invitado, el ex candidato presidencial, Jaco Pérez, eh, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Eh, doctor, ¿cómo está Jaco? Qué gusto tenerlo en el programa. Bienvenido y buenos días. Buenos días, querido Anderson y a la audiencia que nos escucha. Primero quisiera celebrar que usted vuelva a estar en el Ecuador, cumpliendo su misión periodística y por eso... Hace tiempos mi solidaridad y ahora eh, con beneplácito saber que ojalá nadie, así podamos pensar distinto, pero nadie tiene derecho a ser perseguido, a ser tratado como tratan a muchos de los ecuatorianos y particularmente al periodismo que hace una gran labor. Sin el periodismo no hubiese sido posible descubrir el caso trillado de Watergate cuando cayó Richard Nixon de la presidencia. Sin el periodismo de investigación no hubiese sido posible descubrir el caso Odebrecht y tantos otros casos. Así es que celebro que los periodistas puedan hacer su misión desde el Ecuador y no desde otro rincón 
del país, cualquiera que sea, así podamos disentir de ella. Gracias, querido Jacob, por, por esas palabras. Además, en un momento en el que eh, nosotros hemos podido regresar, pero tenemos muchos colegas todavía que no pueden eh, y no tienen garantías para volver. Eh, lo celebro. Déjeme empezar por el principio, Jacob, porque eh, la voz de un político no solamente es importante en la campaña eh, política, sino que permanece en el tiempo. El país ha vivido momentos muy complicados con un nuevo gobierno contra un presidente contra el cual usted fue eh, contendor. Eh, tiene apenas sesenta y tantos días en el cargo, pero le ha tocado enfrentar una crisis eh, denominada el narcoterrorismo. El gobierno ha declarado un conflicto armado interno, es decir, una guerra interna contra las bandas eh, delincuenciales organizadas. Quisiera comenzar por eh, su visión en el tema de seguridad, si cree que el gobierno está por vía correcta, si usted ha respaldado o respalda las acciones del presidente Novoa. Eh, un poco su criterio, Jacob. Bueno, eh, en principio nadie puede querer que a un presidente le vaya mal, porque si le va mal al presidente nos va mal a todos los ecuatorianos. Ojalá el presidente Novoa pueda cumplir su palabra eh, con esta declaratoria de guerra o conflicto armado interno, pueda cumplir sus propósitos. Ha recuperado el control de las cárceles, pero también hay que recuperar el control de las fronteras para que no ingrese el narcotráfico por la frontera norte, eh, para que no ingrese el tráfico de armas por la frontera sur, para que no puedan salir las drogas por los puertos marítimos, todo eso ojalá pueda cumplirlo. Tengo también muchos reparos y una fundamentalmente en la que vamos a disentir. Creo que estamos eh, a punto de entregarnos a un ser un protectorado de Norteamérica. Usted recordará que cuando llegó la generala Laura Richardson como jefa del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en octubre del 2021, la injerencia norteamericana en América del Sur es ostensible. Esto coincidió con el arribo a la Casa Blanca de John Biden, quien fue reemplazando poco a poco del tradicional protagonismo del Departamento de Estado en la actividad diplomática por el Pentágono y el Consejo de Seguridad Nacional, el FBI, incluso la CIA, Ahora el mayor número de funcionarios que están en las embajadas de América Latina provienen de estos, de estos lugares. Y justamente, la, sin descuidar la geopolítica global, el país del norte se ha concentrado en su, país, en su patio trasero, es decir, acá en América. Uh -huh. Y ahí desempolvando la doctrina Monroe de 1823, cuando decía América para los americanos, y la doctrina del gran garrote de Teodoro Roosevelt, que resumía la frase tomada del proverbio de África Occidental cuando decía hablarle suave y llevarle un gran garrote y así llegarás lejos. En este sentido, la generala eh, Laura Richardson ya visitó en el 2022 a Carondelet, al expresidente Lazo, y volvió ahora a visitarle al presidente Novoa en el 21, 21 de enero de este año. Y ella no ha sido, no ha disimulado. Ella ha manifestado que queremos darle ayuda, ser un, queremos protegerles, eh, no solamente al Ecuador, ha dicho, sino a todos los países de la región. Y esto es muy importante tener presente. Ha dicho, ¿por qué razón? Uno, el problema de la inseguridad, el problema del cambio climático, el problema del narcotráfico, 
Pero además ha dicho, en América Latina hay reservas, por ejemplo, las últimas descubiertas en Guyana, del petróleo, en la Patagonia, en Argentina, okay. estar cerca de la Antártida es un punto estratégico, tener el, la cuarta reserva más grande a nivel mundial de agua dulce en el acuífero del Guaraní, eh, instalar una base militar en la triple frontera, eh, a más de las bases militares sí. que tiene ocho en el Perú, ocho en Colombia, dos en Panamá, ya. en Costa Rica, eh, y controlar estos recursos naturales que son estratégicos, incluso el litio Yacú. que viene a reemplazar, vendría a reemplazar a la explotación petrolera más adelante. Y el litio, el 60% de las reservas mundiales de litio está en Chile, Argentina y Bolivia. Okay. Y esto va a desplazar ya, comunidades. Entonces, concluyo ya, indicando esta primera parte que eso sería sobre, grave, muy grave, mismo. que nosotros uh -huh. vayamos a sucumbir hacer genuflexión ante el poderío norteamericano. No digo sobre, que no hay que cerrar las puertas, sobre esto mismo. pero hay que tratar de ser independientes y hacer valer lo que dice el artículo 5 okay. de la Constitución, ser un país soberano. Yaco, sobre esto mismo, hay quien nos puede estar mirando, y yo tengo una postura eh, que es pública eh, de, de respaldo a los Estados Unidos, y tú tienes una postura que es pública de crítica a la política exterior norteamericana. Pero hay gente que está mirando el programa que no tiene postura política o que no le interesa la política y que lo que dice es, oigan, nos están matando en la calle. Eh, me da un poco igual si el esequibo, el litio, la Patagonia, yo lo que quiero es que no me maten. Y si un país nos está ofreciendo ayuda, eh, deberíamos aceptarla. ¿Tú crees que eh, poniendo algunas condiciones eh, podría ser sana la colaboración con los Estados Unidos o de plano... Eh, te opones a, a la colaboración militar en territorio ecuatoriano con este fin específico? No siempre hay que pedir y no solamente hay que suplicar, sino yo creo que hay que demandar la cooperación internacional. Eh, más todavía de Estados Unidos, de Europa, que son los mayores consumidores de la droga en el mundo. Eh, hay 54 eh, millones de norteamericanos que son adictos a la droga. El fentanilo, que es un polvo blanco barato, 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más potente que la morfina y que está causando estragos en la sociedad norteamericana. Entonces, Norteamérica tiene que ser la primera potencia en ofrecer colaboración. Lo que no estoy de acuerdo es que haya injerencia en la política eh, de los países a nivel interno, porque hay la soberanía nacional. Esa es la única parte. Así como nos hemos opuesto a la injerencia de China, porque China tiene una injerencia gigante en América Latina. Son más de 280 mil millones de dólares que ha invertido de diferentes maneras con Chile, Bolivia, Venezuela, Nicaragua, Brasil, incluso Ecuador donde hemos dependido prácticamente de China. Entonces, este rato estamos nosotros siendo una pieza pequeñita, pero una pieza del rompecabezas del ajedrez de la geopolítica mundial, donde nos liberamos de la China, pero nos entregamos a Norteamérica. Entonces, bajo condiciones, sí, y todos queremos vivir en paz, recuperar esa isla de paz que éramos antaño. Eso es lo que todos, y para eso hay que apoyar toda iniciativa. Lo único que yo pongo reparos es que no hay que caer solamente a una política punitiva de la industria bélica, 
sin descuidar, solo con este ejemplo concluyo esta idea. Recordemos que en el Plan Colombia se gastó ahí 20 mil millones de dólares, aunque las cifras oficiales serían de 40 mil millones de dólares. Y esos 40 mil millones de dólares solamente se destinó menos del 10% para política de inversión social. Por eso fracasó el Plan Colombia en el estado eh, vecino de Colombia. Por eso es necesario ahora, o sea, a tiempo decir que está bien sacar a las Fuerzas Armadas a las calles, controlar eh, los centros penitenciarios, todo eso está bien, pero no hay que descuidarse de la política social, educación, inversión social, trabajo, quieren los jóvenes, los niños, porque este rato estamos casi casi en una competencia completamente desigual, los del crimen organizado tienen recursos y les conquistan y les llevan a niños de 8, 10 años, porque son inimputables, le llevan a su, a, su, a su campo, a su cancha, para enseñarles no a leer un libro, no a escribir, no a, a, a lo que es educación, sino a matar gente. Y eso no está bien. Yacu, ¿cómo estás? Javier Montenegro te saluda. Eh, creo que es importante hablar un poco del de trabajo que están haciendo las Fuerzas Armadas, que ha sido alabado por la mayoría de la población ecuatoriana, lo dicen las encuestas, pero eh, la visión de eh, o la, la visión que tienen quienes conforman el movimiento del que tú formas parte me parece interesante. ¿Ustedes creen que el manejo que se ha hecho de la seguridad por parte de las Fuerzas Armadas en la captura de delincuentes y en el manejo de la situación en general es la adecuada? Nosotros éramos partidarios, querido Javier, en la campaña electoral. Dijimos que las Fuerzas Armadas tienen que apoyar y complementar en toda esta lucha. Es decir, quienes iban a controlar las fronteras, como dice la Constitución, es las Fuerzas Armadas. Si la policía no está capacitada para recuperar el control de las cárceles del país, las Fuerzas Armadas, y este rato lo, hay, lo han hecho bien, seríamos insensatos intentar tapar con el pulgar derecho al sol. No, eso es imposible. Hay que dar el, el, el respaldo a las Fuerzas Armadas, el respaldo a la Policía Nacional, el respaldo a todos quienes están haciendo bien las cosas. No así, por ejemplo, al SNAI que ha sido un fracaso total por la corrupción, por la infiltración, por la contaminación que está ahí. Mi preocupación es, va a terminar el plazo de los 60 días de las Fuerzas Armadas por el estado de excepción. Ya tienen el control de las cárceles, todo lo que ha pasado, yacuses, salas VIP, todos los lujos que han tenido en las cárceles de Turi, de Cotopaxi, de todos lugares. Y ya recuperamos. Llega el plazo. Y ahora, ¿a quién entrega las Fuerzas Armadas el control de las esa, cárceles? Esa pregunta no también es muy importante, Yacu. Luego del estado de excepción, ¿qué? Porque actualmente vivimos, digamos, en una tensa calma, diría yo, porque los eh, grupos delincuenciales no han actuado, no han respondido en la medida que se podía haber esperado. Las Fuerzas Armadas han dado cierta tranquilidad y orden en varios puntos del país, pero eventualmente los estados de excepción se van a acabar. Luego de eso, tanto en las cárceles, regresar al SNAI, como dice, sería un error. Pero en las calles, ¿qué podrían hacer o qué podemos hacer los ecuatorianos luego de que las Fuerzas Armadas dejen de estar ahí? Querido Javier, mucho tenemos que hacer nosotros. Y cada uno de nosotros, no a esperar que solamente las Fuerzas Armadas nos protejan. Tenemos que recuperar el tejido social que se ha ido perdiendo. A nivel de la comunidad, a nivel de los barrios, a nivel de las ciudadelas, tenemos que organizarnos, tenemos que volvernos a reunir, dejar solamente, dejar por un tiempo el celular, que vivimos prácticamente esclavos del celular. Tenemos que volvernos a reunirnos en el barrio, en el parque, en las calles. Creo que esa es la mejor protección. Y acá en Cuenca, 
cuando aparecieron los extorsionadores, los vacunadores, ¿qué hicimos? Nos reunimos y salimos en protesta pública y hubieron múltiples manifestaciones en cada barrio, en cada parroquia, en cada sector. Y eso, de hecho, ahuyentó, porque también este es un golpe psicológico. Cuando el pueblo se ve que está unido, organizado, primero nosotros levantamos, recuperamos el ánimo. Ese optimismo que tiene que existir, que nunca debemos perder la fe y la esperanza. O sea, es urgente recuperar el tejido social. Y ahora recuperando el tejido social, y eso no lo hace bien de la comunidad, también tienen que estar aquí los gobiernos parroquiales, los municipios, las prefecturas, las universidades, la academia, los barrios, los sectores público-privados. Es decir, aquí tenemos un, un enemigo en común. Y ese enemigo en común yo ni siquiera... Podemos, podemos decir en una sola palabra, es la corrupción. Donde hay corrupción se infiltra el narcotráfico. Donde hay corrupción se dispendia la plata de los ecuatorianos. Donde hay corrupción se hace lo que se ha hecho en la Corte de Justicia, en el Legislativo, en el Ejecutivo, en, en todos los lugares. Entonces hay que recuperar ese tejido social que es urgente y eso no solamente es deber de Fuerzas Armadas, del gobierno, también es de nosotros. Tenemos que poner de nuestra parte también Poner el poncho, decimos, mojarnos el poncho, decimos desde nuestra cosmovisión. Finalmente, el gobierno está enfrentando un tema de seguridad, pero me parece interesante profundizar solo en dos puntos que, que mencionaste en, en alguna respuesta anterior. Sí, en seguridad estamos viendo un despliegue, pero en educación, en salud, en recursos energéticos, es decir, petróleo, energía... Creo que eh, no se ha tomado con la misma celeridad los puntos, entendiendo, claro, que la emergencia está en el tema de seguridad. Pero, ¿cuándo o cómo deberíamos comenzar a mirar estos otros sectores que también son importantes, que también demandan atención y que también son prioridades para el Ecuador? En efecto, son la historia, quien no conoce la historia está condenado a repetirse, dice. La ciencia ha demostrado que mientras solamente se privilegia la política punitiva, la, la industria armamentista. Mire usted, Vicente Fox en el año 2000 anunció la guerra al narcotráfico. La perdió porque no tuvo un plan. En el 2007, Felipe Calderón sacó a las Fuerzas Armadas a las calles de los cuarteles. Creció el 300% de asesinatos en México. Ya dijimos del Plan Colombia. Un último ejemplo, Richard Nixon, el de Watergate, en 1971 anunció la guerra al consumo del opio. Se gastó un trillón, o sea, mil billones, o perdón, un millón de millones de millones, un trillón, mientras fuera de la frontera estaban luchando militares, policías, jueces, políticos, empresarios, banqueros, Estaban haciendo negocio. Mientras no se resuelva la política social, mientras no haya, por ejemplo, en Estados Unidos, no haya una política antinarcóticos con gente honesta y mientras no haya un servicio, un servicio de salud pública, pública, universal, eficiente en Estados Unidos, no se va a solucionar. Y aquí en el Ecuador de la misma manera, si no queremos correr la suerte que corrió Colombia cuando vino los bombardeos con glifosato, eh, y que arruinó a los campesinos, a los agricultores, que fueron también bombardeados, no solamente eh, con, eh, a, a sus plantaciones, muchos no tenían plantaciones de coca, tenían plantaciones de cacao, de banano, de café, y tuvieron que salir de ahí 
Ahí el Estado colombiano no dio una respuesta. Aquí tenemos que dar una respuesta en el área social. Eso es fundamental para evitar que esos niños, esos jóvenes que hoy no pueden estudiar, que no tienen trabajo, no se dediquen al crimen organizado. Hay que darles una respuesta, hay que darle una oportunidad, hay que crear esas condiciones. Y eso sí es deber, ya no solamente de la sociedad civil, sino del gobierno. El presidente Novoa tiene la oportunidad esta ocasión de darle toda la inversión social, controlar esos 7.600 millones de dólares que se ven en corrupción de lo que dice la CEPAL, ese dinero poniéndole fuerza en aguaje en el servicio de rentas internas, en las aduanas, llevarle ese dinero para invertir en área social, evitando que sean 5.000 millones de dólares de acuerdo al será que se va en blanqueo de capitales, todo ese dinero tiene que invertirse en política social. Si no hay política social, esta guerra está perdida. Ok, Yacu, déjeme terminar con una curiosidad personal. ¿Ha tenido usted comunicación con el presidente Novoa después de, de las elecciones? ¿Han tenido oportunidad de conversar? No, no he tenido ninguna comunicación. Yo estoy dedicado a mi estudio jurídico, defendiendo muchos casos de Cuenca y del país, a las acciones climáticas, terminando ya un libro. Con la gente, con mis hijas, como siempre hemos hecho, pero dispuesta a poner el hombre, aportando uh -huh. en lo que podamos hacer con la crítica, con autocrítica. No creo tener la verdad absoluta ni la verdad pontificial, pero sí consideramos que es un deber de cada uno de los ecuatorianos salir de esta pesadilla en el que vino y no sabemos cuándo saldremos, porque el narcotráfico que llegó a Brasil, a Colombia, a, a, a México, a Norteamérica, llega, pero no sabemos cuándo se va. Y para eso hay que apostar por una minga en donde nadie sea excluido. Todos seamos incluidos para salir de esta pesadilla. Jacob Pérez, ex candidato a la presidencia de la República. Gracias por acompañarnos esta mañana. Un lindo día. Un abrazo. Un abrazo. Escucharon ustedes el ex candidato eh, Jacob Pérez, dos veces candidato a la presidencia de la República, una vez con mejores resultados eh, que la otra. Eh, con la preocupación de la izquierda de, de este país, ¿no? la relación con los Estados Unidos, justo en sintonía el día que Maduro ha hecho su amenaza. Pero, pero era importante también contar con esta visión, porque precisamente es una de las preocupaciones que se teje dentro de la izquierda eh, y también dentro de, eh, no solo con la relación con Estados Unidos, sino con el, el, la acción, con la actuación de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional. Vamos a avanzar con más información hasta que llegue nuestra siguiente invitada. Anderson, te cuento que si necesitas una aplicación para cada cosa que haces en tu vida, porque no pasas en redes sociales, pero sí pasas en el teléfono, buscando comida, buscando libros, buscando lo que sea, ya no tienes que hacer todo eso porque ya está Katuk. Katuk. Katuk para resolver todas tus necesidades. ¿No? Cursos en línea, salud, empleo, compras. Te resuelve la vida. Es... Tiene todo lo que necesita Nando Tapia para resolver su vida, excepto una eso. app de citas. Ajá. No. Excepto eso. Excepto eso. Pero capaz y sí, capaz que tú que estás oyendo dice, ah, también necesitan app de citas. App de citas también. Agregado. Así que para que eh, todas las necesidades de Nando Tapia se puedan suplir en una sola app, ¿Quieres ya una, está un calentador de tacitas de café? ¡Pum! Ah, Agregado. Tu, tu calentador de tacitas de café. Pero es un problema que te dure tanto el café, brother. Como para que necesites que esté calentado. Este... Yo, yo me mi café ya. opina lo contrario. <risa> mi café calentito dice eh, que está muy bien que estemos juntos por tanto tiempo. <risa> eh, y... La Moni toma el café frío. 
Ya no se olvida del café. Eso es no, aquí, y lo deja así frío y luego se lo toma frío. Y dice, ¿cómo, cómo, cómo, señor? ¿Puedes permitir que alguien tome café frío? <risa> ya que estamos con buenas recomendaciones, también recordarles que si tienen formación y experiencia en seguridad privada, se viene exactamente lo que ustedes necesitan, que es formar parte del equipo de héroes de Cajamarca Protective Service. Forma parte de la élite de seguridad privada en el Ecuador. Hoy en día... Cajamarca se sigue expandiendo. Es la empresa de seguridad con mayor crecimiento a escala nacional. Por algo, Cajamarca es protección total. Si quieres unirte a su Dream Team, no puedes faltar a la feria laboral todos los viernes en Guayaquil. Visita sus redes sociales para más información. Me gusta que en la mención hayan puesto todos los viernes en Guayaquil, porque la anterior mención decía un sector que no sé cuál es. Y capaz mucha gente sí, pero mucha gente no. Así que ya saben, las redes okay. sociales de Cajamarca para que puedan saber exactamente dónde son las ferias laborales. Dice Gabriela Dávalos eh, que Nando usa Tinder. Ah, ya te encontró ahí. Te han visto. ¿no? Claro. Ven aquí a ver. Ya no. Es ven, ven. <risa> si has visto. Ven acá, ven acá. Ah, se va a sentar en el cine. No, es invitado. Ya está con nuestro, si nuestro tú... siguiente invitado, experto en redes sociales de citas. Eh, Nando Nuestra Pati. siguiente entrevista es sobre el uso de Tinder. Si tú has visto a Nandito en Tinder, eh, avísanos, avísanos, te estamos, hay recompensa. Ya no la tengo, así que... Ya no. Ya no. Listo, terminado. Gracias, Nandito. Ok, a ver, no, ya, paremos, paremos por favor. Vamos a aprovechar para dar las recomendaciones... Bibliófilas del Café La Posta, ojalá tuviéramos a alguien que esté haciendo cámaras y no en Tinder eh, para que pudiera eh, seguirnos la corriente aquí. Recuerda, el libro de Gran Padrino está a la venta. La segunda tirada de la edición del Gran Padrino. Es un gusto que miles de personas hayan acabado la primera. Estamos en la segunda tirada, la puedes encontrar en Lobo Lunar, CCI, El Bosque, Cumbayá. La puedes encontrar en el Gran Libro Jurídico. Eh, y la puedes encontrar sobre todo en el WhatsApp de la Posta Envíos a todo el Ecuador. No importa en qué ciudad del Ecuador estés, eh, te llega el libro de Gran Perino. El autor ecuatoriano de este mes, Víctor Cabezas Albán. Esta es su última eh, presentación. Cambiamos autor ecuatoriano eh, para el día de mañana. Víctor Cabezas Albán escribió Leyes y Leyendas, Siete Juicios que Cambiaron la Historia, una crónica judicial de los juicios más relevantes que ha habido. Es eh, apasionante para los estudiantes de Derecho, de verdad, pero también es apasionante para eh, la gente que no estudia Derecho, porque aquí hay mucha historia y muy bien contada. Te cuenta desde el juicio de Oscar Wilde, que arruinó su carrera, hasta eh, qué pasó con los, los criminales nazis, pero sobre todo, eh, ¿qué hicieron? ¿Te recuerda un poco su participación en la historia del contexto? ¿Qué pasó en los tribunales Nuremberg? ¿Qué pasó con el Tribunal de la Corte Penal Internacional en el caso de la ex Yugoslavia? ¿Cómo lo atraparon? Eh, está muy bien contado. ¿Qué pasó en los entresijos del caso Chevron? El juicio más corrupto de la historia. Recomendado, último día... Eh, de nuestro autor ecuatoriano Víctor Cabezas Albán y el libro de esta semana aquí está uno de mis escritores favoritos en el mundo eh, mundial se llama Manuel Vilas es un autor español eh, que como lo he contado la primera vez fue, eh, fue poeta 
Escribe este libro fantástico porque Manuel Vilas tiene un estilo único y repetible en el que hace que la poesía se convierta en, en narración. Y te cuenta la historia de Irene. Irene ha perdido a Marcelo. Marcelo era su esposo. Tuvieron un matrimonio perfecto, dirían muchos. ¿Cómo superas la pérdida de tu esposo cuando te quedas viuda? ¿Cómo superas la pérdida de esa persona con la que tuviste la mejor relación del mundo? Irene encuentra una fórmula casi única. Va a intentar encontrar a un nuevo amante en la cama lo más rápido posible que le lleve a sentir lo que sentía con Marcelo. Es un giro brutal que le imprime Manuel Vilas al drama de esta viuda llamada Irene. Eh, es una novela con un plot twist además de estos interesantes. Manuel Vilas es un gran autor, lee de cualquier novela de él, Ordesa, mi favorita es Los Besos, la historia de eh, una pareja que se enamora en pandemia, porque además lo leí cuando yo mismo estaba en pandemia con mi familia eh, encerrado. Así que es, es un gran autor, un gran regalo que alguien te dé a Manuel Vilas. Espero que lo disfruten. Te voy a, te voy a contar por qué eh, mientras tú conversabas parecía algo distraído Nando Tapia. Todo Javier se ríe, sí. Es porque el chat eh, de el Café La Posta continuó el, el bullying al, al usuario frecuente de Tinder. Entonces oh. se extendió un poco para allá y se dieron detalles que, que, que mejor que no se dieron en pantalla en todo caso. Ok. Este. En, no quiero saber. No, que... no, no, no. Eh, no veas. Mejor no voy a leer. Pasa, pasa al final. Ajá. Después... Vamos a pasar con... Eh, nuestra invitada está ya llegando, Llegó pero... nuestro gerente general de Simberenden. ¿Se ¿Sí ves? ¿Sí ves? Te tengo presente siempre, Jorgito. Los besos de Manuel Vila se anotan por ahí. Ok. Oye, tú estabas hablando de un libro esta semana. Sí. Presentas el libro de la próxima. Ah. Presentas el libro de la próxima. Ya, dale. dale. Sí, 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 tengo algunas recomendaciones ahí. Que en realidad los libros de estos que, que, que leo mucho no me gustan sus títulos habitualmente. Me parece que son... ¿Por ejemplo? Um, ahorita estoy leyendo eh, El amor no es suficiente. Entonces vos lees ese título y dices, ah, ¿qué va a salir de esto? Hay, hay un libro de un novelista colombiano eh, que parece una cursilería. Pero luego está muy bien, una novela de estas alternativas. Era una vez el amor, pero tuve que matarlo. Se llama Efraín Medina Reyes, si la memoria no me engaña. Y tú lees el título y dices, ay, qué cursilería. Y luego lo lees dentro y dices, qué hardcore. Exacto. Y, y finalmente este libro que es de Mark Manson, que es mi escritor favorito, termina siendo muy interesante porque arranca con una premisa o con una comparación eh, que te dice mucho. John Lennon escribió una canción que se llama Todo lo que necesitas es amor, es el amor. Y te cuento un poco cómo fue la vida amorosa y familiar de John Lennon, que no fue la mejor de todas. Y también te cuenta la vida del vocalista de Nine Inch Nails, que sacó una canción que se llama El amor no es suficiente. Y él sí fue un hombre de casa, de familia, que dejó la banda para dedicarse a su esposa. Entonces, cómo esto, esta concepción cultural del amor puede eh, tergiversar un poco la visión, romantizar el amor, aunque suene redundante, a veces puede resultar perjudicial y, y es un libro que, que me ha ayudado también muchísimo en todo este camino que estoy siguiendo de, de, de estar más en paz. Mark Manson tiene un canal en YouTube. Sí, Mark Manson Creo es... que ayer vi un video de él. Sí, yo, yo no, lo, no sabía que era escritor. Claro, él, él, él tiene este... Eh, es el libro más importante de él es del sutil arte de que te importe un carajo. Ah, de sutil arte. Uh -huh. Ya, yo Ese se lo es... regalé a la Moni. 
es, es muy bacán ese. Y en general, su canal de YouTube y su podcast también son muy buenos. Pero vamos a avanzar con más noticias. Ya está nuestra segunda invitada en estudio. Le vamos a invitar a, a nuestra invitada. Qué bueno que es nuestra invitada para invitarle algo. A que pase ya a la, al, al lugar de los... Con cuidado, sagradita, sagradita, ya nos ha costado... Algunas invitaciones, entonces, <ríe> sí, es la, la grada claro, si hay gente que ha dejado de venir al programa porque dice casi me matan. Ustedes. A mí me dejó de responder <ríe> cuando le invité al programa. Después de la grada Viviana Veloz, es peligrosa esa Claro, sí, y desde ese momento se llama la grada Viviana Veloz. <ríe> ok, vamos a pasar a nuestra segunda entrevista de esta mañana. Tengo el gusto de recibir aquí a la doctora Lolo Miño, es eh, una de las juristas y voces más relevantes en cuanto a defensa de los derechos humanos, además de abogada activista, es un gusto tenerte aquí, Lolo, querida. ¿Cómo estás? Igualmente, Anderson. Bienvenida. Gracias por la invitación. Oye, eh, déjame empezar por el principio eh, que va antes de la coyuntura. Eh, todo el mundo sabe lo cavernícola que soy yo así, lo a mi derecha solo está el abismo. Eh, <risa> Bolsonaro está a mi izquierda. Eh, es una buena forma de escribirlo. Y este es un país que en los últimos años ha venido perdiendo conciencia de lo que son los derechos humanos. Porque ese fue un país que tuvo conciencia de derechos humanos, cuando tuvo momentos duros eh, y casos de violaciones eh, sistemáticas incluso. Pero es un país que ha venido perdiendo conciencia de lo que son los derechos humanos y ha venido convirtiendo a los activistas de derechos humanos casi que en un enemigo público. Eh, y este es un momento donde yo veo, por ejemplo, comunicados de Amnistía Internacional diciendo, oigan, estamos revisando la situación del Ecuador, y te metes a revisar los comentarios, y hay 50.000 personas diciendo, malditos, ojalá ustedes les peguen un tiro. Eh, antes de empezar a la coyuntura y de lo de fondo, ¿qué se siente ser una defensora de derechos humanos en un país tan agresivo? A eso quería llegar. ¿Cómo, cómo llevas la hostilidad? A ver, lo primero creo que tienes razón, Anderson, en, en recordar que hace no mucho eh, la defensa de los derechos humanos era algo bien visto. Sí. Y yo en ese, ahora, como comparando los dos momentos, te podría decir que creo que la única diferencia entre el un momento y el de ahora era la conveniencia política del discurso de derechos humanos para ciertos grupos o ciertas élites. Eh, y yo lo he dicho muchas veces... Eh, por ejemplo, hace poco más de una década, cuando Correa estaba en el uh -huh. poder y los principales agredidos eran precisamente ustedes Todos los periodistas. periodistas. Corríamos donde los defensores de derechos humanos. Pero ¿no? además nosotros recordemos que nuestro trabajo es, es, es muy, digamos, de compromiso, creo yo. Es un trabajo que, que, que lo haces con mucha vocación. Y entonces cuando veíamos esas cosas, yo creo que todos, y yo me incluyo ahí, naturalmente íbamos a, a defenderlos a ustedes, incluso si eso nos costaba a nosotros retaliaciones por parte sí. de Correa. Yo creo que todos mis colegas y yo en algún punto estuvimos en las sabatinas, sabíamos claro que, que estábamos sí. en listas negras y lo hacíamos. Uy, Juan Pablo Albán, un montón de defensores tiempo, de derechos en humanos. En Daniela Salazar. El, la Farid doctora Simón, Daniela Salazar, Farid y, y yo creo que lo hacíamos con, con desinterés, puedo hablar, ahí sí, al, al nombre de todos al, al, al afirmar que lo hacíamos con desinterés, porque atrás de esta vocación que no es fácil hay un principio democrático que es fuerte y es el hecho de que todos podamos vivir en una sociedad con un mínimo margen de libertades sin que el Estado nos atropelle. 
eh, y cuándo, porque este es el otro tema, y cuándo una persona excede ese ámbito de libertad que nos concede los uh -huh. derechos humanos, pero que es parte de vivir en una estructura estatal, de cederle tu libertad al Estado, pues hay límites, salvaguardas, sanciones, que incluyen incluso sanciones de tipo penal. Entonces, eh, en ese momento yo creo que quienes manejaban la opinión pública se hicieron al discurso de derechos humanos porque les era funcional y les era conveniente. O sea, ¿tú crees Políticos, que aquí hubo gente que se ajustó a los derechos humanos porque eran sus derechos humanos? Porque creo que no ven más humanos que ellos mismos. Ciertos oh. políticos también se abanderaron del discurso de derechos humanos porque era políticamente rentable. Claro. Y nosotros, voy a decir muy crudamente esto, creo que fuimos tontos útiles de oh. estas personas. Eh, yo personalmente siempre lo he dicho, yo sí creo que fui en ese, en ese caso, lo tengo que decir sinceramente, una tonta útil de grupos que en este momento no solamente no recuerdan cómo nosotros pusimos del pecho a las balas, por decirlo de alguna manera en este contexto, sí. sino que se han vuelto nuestros principales detractores y enemigos, porque yo creo que en esta vida... Eh, ¿Te en las relaciones eh, obviamente no me atrevo a citar un ejemplo porque ya en este punto de hostilidad, pero yo pero lo he dicho en mi cuenta de Twitter y, y todos saben cuáles son esos ejemplos. Eh, yo creo que en la vida en general hay un mínimo de ética, uh -huh. pero también de reciprocidad. Si sí. una persona, tú puedo yo no simpatizar contigo de aquí a cinco años, de aquí a diez años, pero el hecho de que alguna vez tú hayas tenido eh, la valentía de jugarte por mí, haría que yo por lo menos tenga algo de gratitud. Entonces es un tema también de eh, la calidad moral de ciertas personas que en algún momento nos vieron como funcionales, sí. nos utilizaron, aparte nos pusieron al frente carne de cañón de un gobierno absolutamente violento, hostil y represivo como en el gobierno de Correa. Es y ahora bien, sí. porque ya no es políticamente rentable, porque en Latinoamérica, esto no es un tema de Ecuador, en Latinoamérica se ha instalado progresivamente un discurso antiderechos. El fenómeno Bukele, ¿no? El fenómeno o Bukele, sea, el fenómeno No, no, pero Milei quiero también. decir, Bukele se ha convertido en la imagen referencial para la política latinoamericana. Yo estoy muy contento con eso, eh, por cierto. Pero ahí hay un gran problema, que es eh, Bukele está siendo señalado por graves violaciones. Yo creo que Bukele va a tener problemas en el futuro eh, con, con procesos eh, sí. internacionales. Pero además, es el modelo a seguir. Por supuesto. Y a ver, yo creo que esto es un péndulo también. O sea, la, las tendencias políticas son desafortunadamente un péndulo. ¿Cuál fue, digamos, el, el antecedente que nos lleva a gobiernos eh, neosocialistas, como se llamaban en ese momento? Los abusos de los gobiernos de derecha durante los 80 y los 90. Los abusos en violaciones de derechos humanos, pero también la crisis económica provocada por malas decisiones de estos gobiernos. Hay un péndulo. Entonces luego se va hacia la izquierda este péndulo, se apropia del discurso. Estos gobiernos equivocadamente se apropian del discurso de derechos humanos uh -huh. porque los derechos humanos no son ni de izquierda ni de derecha. Porque sí son humanos precisamente, y ante la corrupción generalizada de estos gobiernos en la región, lo que hay es un regreso hacia la derecha, pero con mucha más, eh, creo yo, agresividad y extremismo, y lo vemos con Miley, lo vemos con Bukele, en Estados Unidos incluso lo vemos con Trump. En Europa hay algunos Trump países... Pero es la peor paliza que han tenido los demócratas por en la supuesto, historia. Por supuesto, pero entonces vemos una tendencia. ¿Y quién es, digamos, y la carne de cañón en todas estas tendencias nuevamente... Eh, son los defensores de derechos humanos. Okay. Déjame ir a... Porque déjame ponerme como que fuera eh, el troglodita que en realidad no soy. <risa> el, troll, el, el troll cualquiera de Twitter. El troll cualquiera de Twitter. Soy Anderson698425. Eh, ¿Por qué usted defiende asesinos eh, malditos que han venido a matarnos? Parece muy superficial, pero la gente lo que dice es... Lolo, todo está... Doctora Miño. Toda esta gente a la que usted está pidiendo que le respeten algo, es la gente que precisamente no nos respetó. 
Y puede ser la persona que está indignada por la situación o puede ser incluso los familiares de una víctima. O sea, gente que vio a su esposo ser asesinado, su padre ser asesinado y que no entiende cómo alguien puede preocuparse porque a los eh, asesinos, eh, por poner el delito más execrable seguramente junto con la violación, eh, ¿cómo se pueden preocupar de que ay, eh, los sacaron del calzoncillo y los pusieron contra el suelo? Es decir, no estamos hablando de que hay gente que pida que los maten, que sí hay. Estamos hablando de que hay gente que dice eh, que la crítica de los defensores de derechos humanos está incluso en los detalles, en que los hacen cantar, en que los hacen bailar, en que les graban un video humillante, en que los ponen contra la pared en prendas de ropa interior. ¿Qué le dices tú a alguien así, Lolo? A alguien que tiene un, un, una legítima rabia, por así decirlo. Sí, esa es una, es una conversación de sobremesa para mí. Esta es una conversación que yo tengo con mi familia, con mis amigos, porque yo entiendo perfectamente que esto es, es un tema muy técnico que muchas veces no se entiende, que quizás hay que, digamos, simplificarlo para que, para que el ciudadano de pie entienda la importancia. Y lo primero de esto, y yo siempre lo voy a repetir, eh, el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho constitucional de los derechos humanos, de ninguna manera aboga por hacer apología del delito o por defender a delincuentes en, un, en el sentido de que se diga que no tienen que sufrir las consecuencias graves de los actos que hubieran cometido. Es decir, si una Ajá. persona asesina, por ejemplo, y este es un estándar que la Corte Interamericana lo repite mucho, en casos de eh, graves violaciones del derecho a la vida o la integridad personal, por ejemplo, el que se dé sanciones penales con, con poquitos años, la Corte Interamericana ha dicho esto no puede ser, pues, porque la pena tiene que ser proporcional a la gravedad del bien jurídico que se ha vulnerado, en este caso la vida y la integridad personal como los bienes más valiosos que tenemos en la sociedad. Entonces, no solo que los derechos humanos no se oponen, uh -huh. sino que el ámbito de protección de derechos humanos lo que te dice es el Estado tiene que garantizarnos a nosotros nuestra seguridad. ¿Por qué tiene que garantizarnos a nosotros nuestra seguridad? Porque el ejercicio de todos nuestros derechos depende de que tengamos unas condiciones mínimas, de que yo pueda salir a la calle a comprar el pan sin que me maten, de que yo pueda transitar en mi auto sin que me roben, etc. Entonces, esto lo primero. Lo segundo es que los derechos humanos tienen que tenerse como un límite al poder punitivo del Estado. Es decir, cuando nosotros, en base a este concepto que es como muy, muy, muy básico del contrato social, lo que nosotros decimos, mire, yo... Como individuo, voy a ceder parte de mi libertad, porque yo no puedo hacer lo que quiera, ¿no es cierto? Yo tengo que respetar el semáforo, yo si es que alguien me cae mal no puedo, si soy un ciudadano correcto, evidentemente no puedo, no debería matarle. Y el Estado me ofrece a mí unas mínimas garantías sí. de seguridad. Y cuando yo rompo ese contrato social, porque robé, porque maté, porque delinquí, el Estado puede de alguna manera gestionar, imagínense que es como un grifo de agua donde caen estos derechos, el Estado puede cerrar el grifo y gestionar cómo yo voy a ejercer esos derechos. Es decir, si yo robo el Estado, porque tiene esta potestad que yo mismo le he dado, me va a detener y me va a procesar. Sí. Exactamente. Entonces, se entiende que el Estado debería mantener el orden social si es que esto funcionara bien. ¿Qué es lo que pasa que no funciona bien en Ecuador y en muchos otros países? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando entran delincuentes detenidos por la policía, entra un sistema de justicia que desafortunadamente está podrido. Ahora, yo creo que ya la corrección política con respecto al sistema judicial está totalmente más. Nuestro sistema judicial está podrido. Hay que decirlo, y esto ha causado una situación de puerta giratoria con los eh, delincuentes y personas sí. de las bandas organizadas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entran estas personas 
hacen actos de corrupción alrededor de sus propios procesos y salen como puerta giratoria y esto es así. Ahora, esto no debería ser así. Si es que esto okay. funcionara... Eso... Eso uh -huh. en cuanto a la justicia, pero déjame introducir otro elemento de, de las conversaciones de sobremesa. Eh, no solamente tiene que ver con la justicia, tiene que ver con eh, el conflicto armado interno, por así decirlo. Eh, y había una frase que se repetía mucho en los primeros días que es, eh, nuestros militares tienen que respetar las reglas y los terroristas no. O sea, nuestros militares tienen que hacer una advertencia, hacer un uso progresivo de la fuerza. Eh, por cierto, han sido muy profesionales nuestros militares a mi criterio. Pero los militares, digo, los militares tienen que enfrentar a un enemigo que va y le pone bomba en la casa de su familia, que va y le pone bomba en sus cuarteles, que no les pide permiso y les dispara. Eh, y evidentemente ese, eh, eso desequilibra la balanza de, de cómo podemos pelear contra esta guerra. Es una guerra que todos queremos que gane el Estado. No es injusto. A ver, a mí me, me preocupa cuando yo escucho esto porque entonces lo que estamos diciendo es que el militar tiene que actuar como delincuente para poder combatir la delincuencia. Uh -huh. Entonces, la idea de que exista fuerza pública y que uh -huh. el monopolio de la fuerza estatal esté centrado en policía y fuerzas armadas es precisamente porque entenderíamos que estas fuerzas del orden actúan dentro de un marco de legalidad sí. que valida sus acciones. Porque si no, si vamos a ponernos en ese plano, yo diría, bueno, desbaratemos el Estado, vamos a una situación de anarquía y... Todos utilicemos esta ley de la selva, digamos, donde gana el más fuerte, donde todos mm. nos matamos entre todos, porque si no hay un mínimo de institucionalidad y límites, pues entonces no tiene sentido la fuerza pública. La fuerza pública representa al Estado y representa los valores del Estado. No podemos, y, y, y hasta me parece una, una forma de presión bastante injusta a nuestra fuerza pública, les estamos obligando a que actúen como delincuentes a que se rebajen al nivel de los delincuentes. Nuestra fuerza pública, además... Pero nuestra fuerza pública ha cogido a 5.000 y ha batido a 5. Eh, quiero decir, eh, creo que han mostrado que tiene un nivel de profesionalismo que muchos no esperaban. Eh, y que a mí me ha sorprendido el profesionalismo con el que actúa, porque las cifras hablan de que no han salido de cacería y no han salido a divertirse matando. Han salido a imponer el Estado de Derecho. Y esto, yo no voy a felicitar a las Fuerzas Armadas por hacer ¿Por bien su trabajo... No lo estoy deplorando, por si acaso, pero digo, así se tienen que hacer las cosas. Y yo lo he dicho, miren cómo sí es posible hacer un control efectivo de la seguridad ciudadana con mano dura, mano dura. Yo cuando hablo de mano dura entiendo un cumplimiento cabal de lo que establece la ley. Ah, no, yo entiendo dura, darle un tiro. Eso, pero, pero mano dura tendría que ser eh, acatar a, a rajatabla las leyes. Cumpliendo... O sin, sin exceso, salvo algunos videos que han circulado por ahí que yo entiendo, quiero creer, que no son parte de una posición institucional de Fuerza Armada, pero como en todo lugar, me imagino, habrá elementos que estén actuando como por fuera. Por Esto, Fuerzas Armadas tendrá que investigar y sancionar eventualmente. Pero lo que tú dices es cierto, o sea, hay mayormente una percepción de que se ha logrado un control bastante bueno de una situación que hace in, en inicios de mes de la caótica sin derramamiento de sangre, porque no claro. hemos visto derramarse ni una gota de sangre. Hemos visto operativos de rescate que han sido mayormente pacíficos. Uh -huh. Vimos en vivo la toma de un canal que concluyó con la intervención de fuerzas eh, policiales especiales, nuevamente sin derramar. Entonces sí lo podemos hacer y la policía lo está haciendo bien. Entonces, ¿por qué le voy a exigir yo a la policía, al militar, que vaya y asesine a Camarroca personas están neutralizadas, por ejemplo, porque otra cosa sería si yo vengo y te traigo una pistola y te estoy apuntando acá, 
tú podrías sacar otra pistola y ante la amenaza de que yo te puedo matar, tú podrías hacer lo mismo. Eso es legítima defensa. Eso sí se puede hacer. Eso se debe hacer. Yo confío que nuestras Fuerzas Armadas y policiales tienen el entrenamiento adecuado para saber cuándo están frente a una situación que amerita el uso de la fuerza letal que sí se permite cuando la situación así lo exige uh -huh. y cuándo no. Entonces, esto es parte del entrenamiento de las Fuerzas Armadas. Yo creo que, coincido contigo, creo que lo han hecho muy bien hasta ahora. Creo que han sido profesionales las Fuerzas sí, Armadas. Y, y, Oye, esto es algo que nunca... Quiero escucharlo decir. No, lo han hecho bien. Y lo han hecho bien y cuando lo han hecho bien hay que decirlo. Porque, porque otra cosa sería, mira, otra cosa sería ser un fanático irracional sí, sí, sí. que diga, no, en este momento, a ver, esta es mi opinión personal, no represento a nadie más que a mí mismo al decir esto, pero sí, sí, yo, sí, creo sí. Que, yo creo que eh, la entrada de Fuerzas Armadas en uh -huh. contextos de combate a la delincuencia no es lo ideal desde una perspectiva de derechos humanos. La propia Corte Interamericana, hay un caso uh -huh. que se llama Zambrano Vélez, que es precisamente contra Ecuador. La Corte en ese caso le dice a Ecuador, mire, no es lo ideal, trate de no hacerlo en la medida de lo posible. Pero si la cosa se pone complicada, hágalo excepcionalmente. Reparta bala. Pero cuando lo... No, no, no reparta bala. Ay. Saque a las Fuerzas Armadas a complementar las gestiones de policía. Ah, las Fuerzas Armadas no salen a tomar fotos. Pues, en... No, no salen a tomar fotos, pero sí, mal. yo creo que es una presencia, eh, digamos, armamentísticamente más fuerte. Si es que la policía no puede, pues tiene que complementar su, su, su labor. Pero esto de ninguna manera hay que entender como meter bala, meter bala en el sentido de vamos a matar a quemarropa a todo el mundo. Esto es una presencia de fuerza más fuerte, con armamento más, más, sí. más pesado y no necesariamente se necesita hacer un derramamiento de sangre alrededor de estos hechos. Okay. Voy a pasar la palabra a Javier Montenegro, eh, nuestro querido todo el general, amo señor de la posta. Lolo, ¿cómo estás? La primera pregunta, eh, antes de, de entrar un poco a detalle algunos de los puntos que has mencionado, es después del estado de excepción, ¿qué? Que es una pregunta que también le acabo de hacer a Iacu Pérez, que eh, nos ha llamado mucho la atención. Aquí lo hemos hablado con constitucionalistas, la posibilidad de que la Corte Constitucional dé marcha atrás a lo decidido anteriormente, de que solo se puede extender una vez y permita la extensión de este, esta figura por más tiempo, porque nada garantiza que en 90 días el el combate, el conflicto armado interno vaya a terminar. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué, ten, qué alternativas tenemos para el final del estado de excepción? O, en este caso, alargar. A ver, este es un problema que ya tuvimos cuando ocurrió la pandemia del COVID-19 y es el diseño constitucional alrededor de los límites del estado de excepción. Hay límites temporales en nuestra legislación en el estado de excepción y así debería ser. Y, y esto tiene como un antecedente histórico. ¿Por qué se ponen límites temporales al estado de excepción? Porque en otras décadas, en otras partes del continente, se declaraba que estado de excepción indefinido por dos décadas y eso habilitaba que Fuerzas Armadas desaparezcan personas, eh, asesinen personas que quizás eran inocentes. Entonces, esta es la lógica. Ahora, una preocupación que yo comparto es que esas limitaciones temporales al estado de excepción y la imposibilidad de renovar parecería no responder a la realidad de ciertas situaciones emergentes y graves que se extienden más allá del de tiempo que establece la Constitución. Y el COVID-19 fue el mejor ejemplo de esto. O sea, una pandemia, nosotros no podemos decirle a la pandemia cuánto tiene que durar. Claro. Sí podemos hacer eso, por ejemplo, el caso de un paro nacional. O sea, uno más o menos entiende que un paro nacional máximo podrá durar esa extensión de tiempo, no, no va a durar más. Pero, por ejemplo, un conflicto armado. Que a propósito, yo no suscribo con la caracterización del gobierno de los hechos de que se trata de un conflicto armado. Esto no es un conflicto armado, al menos en estricto tenor legal, no lo es. Sí podemos estar en una situación de grave conmoción interna. Hoy por hoy, si ustedes salen a la calle, ustedes van a ver que no pasa absolutamente nada. 
no hay una situación, digamos, reverberante, reverberante, peligrosa, que, que amerite llamarlo incluso así. Pero bueno, esa es la caracterización que se le ha dado y no sabemos exactamente cuánto puede durar esto. Y entonces el problema que yo veo con esto es que la Corte Constitucional está maniatada porque esto es una disposición que está en la Constitución. Y la Corte Constitucional, si bien puede interpretar la Constitución, no puede de ninguna manera modificar vía dictamen o sentencia la Constitución. Entonces estamos ante una de estas situaciones donde... Yo digo, a veces hacen, hacen propuestas de referendos o de enmiendas constitucionales que un poco no van a ningún lado cuando tenemos todos estos problemas vistos del texto constitucional que no se resuelven y que deberían también ser materia, por ejemplo, de un referendo. Esto, por ejemplo, esta era una pregunta que yo siempre he dicho, esto debería plantearse desde el COVID-19 porque ya vemos que esta norma nos está generando trabas. Entonces, después lo que debería hacerse es plantear un nuevo estado de excepción con nuevos hechos porque por tercera ocasión el mismo hecho no puede renovarse como estado claro. de excepción, pero... En la medida de que subsisten los mismos derechos, es muy complicado que se, que se invente el Ejecutivo alguna cosa adicional para que le den un estado de excepción que igual va a durar 60 días. Pero hay una cosa adicional que yo creo que es importante. Es verdad que a principios de este mes, especialmente el 9 de enero, tuvimos una situación que yo concuerdo que es grave con moción interna, que de ninguna manera la podemos llamar conflicto armado interno porque no caracteriza como tal. El conflicto armado interno tiene unas características muy, es un checklist muy específico de cosas que tienen que pasar para estar en esa situación. Nosotros no estamos y hay que agradecer que no estamos. No queremos estar en guerra, no sabemos lo que es estar en una guerra, por eso estamos diciendo que esto es guerra cuando no es. Pero sí, en esas situaciones de grave conmoción interna, se puede declarar estados de emergencia que no tienen que ser permanentes. Entonces, la esto es un tema que yo creo que tiene que ver con la presencia de Fuerza Armada, de permitir de manera constante la presencia de Fuerza Armada, que yo creo que tampoco es la solución. La solución, en este caso, para poder combatir la delincuencia eficientemente en un contexto de normalidad como debería hacerse, es capacitar a la fuerza policial. Hemos visto ya en, en, en ciertas ocasiones una fuerza policial, grupos de élite policial, por ejemplo, bien entrenados. Claro, es que hacen un excelente trabajo. Hacen un trabajo impecable. La, las, las fuerzas armadas que sí tienen un rol importante, por ejemplo, tendrían que controlar las fronteras, porque por ahí también están entrando personas que pertenecen a las bandas de, de la delincuencia organizada y lo ideal sería que policía bien preparada, con insumos, entrenada, que tenga chalecos por lo menos, ¿No es cierto? Porque pasaron dos años sin chalecos, esto es gravísimo. Haga su trabajo, que es controlar adentro la seguridad, la seguridad del Estado. Entonces, ahí no tendríamos que recurrir, primeramente, a caracterizaciones indebidas de conflictos que no existen. A una extensión innecesaria de estados de excepción por grave conmoción interna. Porque queremos que esté Fuerza Armada ahí. ¿Por qué queremos que esté Fuerza Armada ahí? Porque creemos que la policía no puede. Yo también creo que esto se debería trabajar. Y hoy por hoy, además, creo que tenemos que aprovechar... Y, y sacar partido al hecho de que tenemos colaboración eh, de la cooperación internacional que está dispuesta a invertir en Ecuador para fortalecer a, nuestras, a nuestra policía y a nuestras fuerzas armadas. Entonces echemos mano de eso y pensemos en modelos de combate a la delincuencia que no impliquen desnaturalizar las fuerzas armadas, pero sí fortalecer la policía. Y quizás estoy pecando de optimista con esto, pero yo creo que sí es posible porque lo he visto en días anteriores. Ahora, el... El discurso de todo esto, y es verdad, es que la guerra cuesta plata. Más allá de que no sea conflicto armado interno, sea una conmoción, cuesta plata. Y los discursos que han comenzado a proliferar hablan mucho de eliminar, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer. 
Te pregunto esto porque sé cuáles son eh, la, las causas, cuáles son las causas que defiendes, pero cuando comienza a sonar constantemente en diferentes espacios que se debería eliminar el Ministerio de la Mujer y otras entidades, ¿qué respondemos? A ver, primeramente, a propósito de lo que hablábamos ahorita con Anderson, todo esto viene parte de la buquelización de Latinoamérica. Son discursos que se escuchan en un país, se entiende como efectivos y se lo trata de trasladar acá. ¿De dónde viene esto de eliminar el Ministerio de, la, de, Derechos, de la Mujer y Derechos Humanos de Ecuador? De la propuesta de campaña del de entonces candidato, ahora presidente, Javier Milei, que decía de manera bastante violenta, los ministerios sacaban los post-its, acuérdense ustedes, sí, sí. entonces decía, Ministerio de Mujer fuera. eso, sí. Le pegó un papelito, Era nada más. Era un post-it, lo sacaba. Entonces, <risa> post-its. Y entonces él gana, ¿no es cierto? Entonces aquí el, el, el político promedio dice, ah, esta fórmula funciona y la vamos a claro. trasladar a Ecuador. Ahora, yo no me atrevo a decir cuáles son las condiciones de Argentina, el funcionamiento del ministerio, para que mi ley haya hecho eso y eso haya rendido, digamos, políticamente. Lo que yo sí puedo decir es que en Ecuador, para proponer salidas a cualquier problema económico que tengamos, lo que tenemos que traer es datos. Yo me, me encantaría, yo quisiera ser economista y poder argumentar esto con datos más sólidos, pero yo diría, si yo voy a proponer la eliminación del Ministerio de la Mujer en puntual, y no el Ministerio del Deporte, por ejemplo, ¿ya? que por ejemplo desde donde yo lo veo, porque a mí honestamente no es que soy muy deportista, no me interesan mucho los deportes, yo desde donde yo me paro diría, pero ese ministerio es inútil. Porque ahí están, los, ahí están los pobres deportistas que a veces se tienen que ir a las competencias sin zapatos. Entonces, eliminen ese ministerio. Pero no voy a decir eso, primeramente porque no puedo eh, exigir que se cierre una cartera de Estado solo porque trabaje en un ámbito que no es de mi interés o que es de mi antipatía. Y segundo, y sobre todo, porque yo no tengo datos para sustentar eso. Es decir, si es que una persona seriamente viene y trae un estudio económico donde diga, mire, esto es lo que se le ha dado al Ministerio de la Mujer, esto es lo que ha ejecutado, esto es lo que no ha ejecutado, todo esto es innecesario con cifras, yo en ese momento podría decir, bueno, quizás esta cartera de Estado no es necesaria. Pero Ahora, ¿qué cambia tener sí un Ministerio de la Mujer? Lo que pasa es que el tema, a ver, la denominación a mí me parece insuficiente, digamos, porque cuando uno dice Ministerio de la Mujer, parecería que los únicos temas de derechos humanos son los de las mujeres, sí. que era un poco el discurso perverso de, eh, de Guillermo Lazo, porque él era como hacía una selección muy convenenciera de qué partes de los derechos humanos él quería defender. Sí. Él hablaba mucho de desnutrición infantil y de la mujer, así en abstracto y en general, en temas de violencia. Pero si se le planteaba el tema del aborto eh, en casos de violación a niñas, ahí sí no le gustaba. Y si se plantean derechos económicos sociales, entonces no le gustaba. Entonces, esta denominación sí es importante porque en el imaginario público parecería que hay un ministerio exclusivamente para las mujeres y es un ministerio de derechos humanos. Y el tema de derechos humanos es bien complejo y es bien variado. Entonces, hay temas que tienen que ver con derechos económicos, sociales y culturales, temas de derechos ambientales. Por ejemplo, todo el tema de la relación que tiene el Ecuador con los órganos internacionales de derechos humanos a la hora de cumplir sus sentencias. Pensemos uh -huh. en el caso, un caso que nos gusta, por ejemplo... Los ejemplos desde donde sí nos gusta, ¿no? El caso de Emilio Palacio, por ejemplo, perseguido por el correísmo, condenado injustamente en un proceso penal eh, con, sin las mínimas garantías. Este caso, afortunadamente, se eleva a la Corte Interamericana. La Corte Interamericana en el año 2022 le reconoce a Emilio Palacio como la víctima de derechos humanos que efectivamente es y hay que repararle. Por supuesto que hay que reparar después. ¿Quién se encarga de eso? El Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, hoy por hoy, que ha pasado por muchas carteras. Entonces, yo creo que es un ministerio que no solo no debería desaparecer, es necesario, porque hay muchas cuestiones de derechos humanos que tienen que canalizarse a través de un órgano rector. 
Ahora, si vamos, si, si estamos en vacas flacas, digamos así, Madre mía, no, es, no es inconveniente. Derecho tiene todo el mundo, pero plata claro. es lo que no hay. Claro, entonces claro. lo que hay que hacer, evidentemente, si uno, a ver, si uno como padre de familia está pasando un bache económico, cuando uno está atravesando baches económicos, dices, bueno, voy a cortar el DirecTV y, bueno, ya voy a utilizar la bicicleta para no ir en auto. Y, claro, a, a los hijos pueden no gustarles estas medidas, pues son medidas de ajuste. Las medidas de ajuste podrían ser necesarias y, y, y son necesarias, pero para adoptarlas tiene que haber algún criterio técnico atrás. Sí, claro. No se puede decir, eliminen el Ministerio de la Mujer porque mi ley lo dijo en Argentina y porque a él le funcionó y porque a mí los de derechos humanos hoy, que ya no me convienen, que no, ya no, no pero me defienden el de la mujer, el del deporte, el de... El, el, el del deporte y podemos hacer así una, una serie de... Y, y no solamente carteras de Estado específica. Eliminemos cargos burocráticos innecesarios. Claro, sí. Eliminemos asesorías, por ejemplo, donde se ponen al hijo de la amiga de la mamá uh. a ganar un sueldazo y cuando no tiene conocimiento del área, cuando no, chan, 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 no tiene especialización en el área, entonces, vamos, ¿queremos hacer un recorte serio? Hagámoslo en serio y empecemos eliminando todo lo que nos sirve, empezando por carteras, oficinas y cargos burocráticos que están consumiendo recursos públicos sin servir para nada, porque el funcionario público que se encarga de cobrar un sueldo sin haberse preparado para el cargo que está ostentando, que me parece la peor forma de corrupción, ese tendría que ser el primer eliminado. Y luego iremos viendo otras carteras de Estado. Pero si vamos por gastar, también deberíamos eliminar otros, el de educación, el de salud, porque todo supone gasto. Por mí que eliminen el 90% del Estado. Es que lo que pasa, a ver, yo no estoy muy de acuerdo con esto porque yo, a ver, si fuéramos otro tipo de país, quizás podrías decirte no se requiere tanta intervención estatal, pero somos un país profundamente desigual, con índices de pobreza muy elevados. Entonces, en contextos así, sí se requiere una intervención fuerte del Estado. Lo que se requiere es un Estado eficiente. ¿Tú eres eficiente. izquierda, Lolo? ¿Te consideras no izquierda? Me gusta, no me gusta esta pregunta porque voy a dar una respuesta que, que me parece que, que, que a nadie le guste y es que yo no me considero ni de derecha ni de izquierda y suena político pero es, es la verdad, o sea, claro, sí, yo suenas, creo que hay cosas... Suenas outsider de la yo política. Creo, yo creo que, sí, por eso no me gusta. <risa> el típico man que nadie conoce y se lanza presidente siempre dice, no, yo no soy Claro, para ver qué derechas. partido le adopta, pero no, no es mi caso porque además no me interesa la política y no quiero participar en ningún futuro cercano. Pero lo que yo sí creo es que hay cosas, el problema es que siento que los dos modelos son muy extremos y que hay cosas que sirven en el uno que me gustan y sirven en el otro que me gustan. Por ejemplo, de un modelo más hacia lo neoliberal, a mí me gusta que haya libertad de mercado, me gusta que sí. la gente pueda emprender, que tenga propiedad privada, que pueda uh -huh. gozar de, sus, de su trabajo, que me parece súper justo, eh, que pueda crecer económicamente. El tema de tenerle miedo al dinero o, o decir que la gente que tiene plata es mala, a mí me parece muy, muy, muy desacertado uh -huh. y tóxico. Pero tampoco creo de, en esto de que el pobre es pobre porque quiere, porque las condiciones de desigualdad están ahí. Y creo de las propuestas de izquierda que me parecen interesantes es que el Estado tiene que intervenir en ciertos lugares estratégicos donde se requiere apoyo a los grupos más desfavorecidos. Por ejemplo, educación pública para todos, salud pública para todos, programas de, de, de inversión social, por ejemplo, me parece bien. Entonces, evidentemente, yo nunca voy a ser simpática ni para los unos ni para los otros, porque por el otro lado, si yo te digo, si me dicen a mí, privaticen, que todos, digamos, eh, nacionalicen todos. No, pues, o sea, si yo construí una empresa que es solvente, ¿por qué me vas a quitar tu sí, mini sí. empresa? Y si por otro lado dicen, le escuchaba, creo que era la, a la hora vicepresidenta, que decía, la educación nunca debería ser pública, siempre tiene que ser privada. O sea, ¿y cómo le exiges eso a familias de escasos recursos que no tienen ni para comer? Entonces, las do, las co hay cosas que se proponen de ambos lados que a mí no me gustan. Suscribo con ciertas cosas y con, con no. Entonces, yo creo que, no sé, diría que... 
diría que lo mío es pero un poco si lo, 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 lo ser demócrata. Imagínate que tú vives en Narnia. Y el presidente <ríe> de Narnia va a ser o Javier Milei o Rafael Correa, ¿a cuál le gusta? Lo que he venido haciendo en las últimas elecciones es votar nulo. <risa> Gracias, Anderson, a ti. Gracias, Javi, también. A todos ustedes. ¿Algo más, Javi? Nada más, solo despedirnos porque ya es hora de desayunar. <risa>